1: Buenos días, Jorge ¿Jorge? Bueno, Jorge. vamos a tratar de restablecer Jorge la comunicación está, eh, ¿Cómo se llama? Apuntando los datos ¿Jorge, estás ahí?
0: Aquí estamos. Acá estabas Ahí está, muy buenos días a todos Estaba justo oyéndolos con unos segunditos de retraso porque los escucho a través de la computadora como siempre y efectivamente oía estos datos relacionados con eh, lo, los países que aprueban la justicia por mano propia y al, oír la, y al oír la lista uno se da cuenta que en aquellos países donde esas funciones esenciales del Estado eh, no está presente, precisamente es donde tenemos este tipo de, de, de comportamientos o de aceptación social de ciertas prácticas que en cualquier país desarrollado, naturalmente, serían muy mal vistas. ¿no? Esos países donde el Estado ha estado más presente para tener altísimos niveles de corrupción, este, para eh, no, no ofrecer ni seguridad ni educación, ni salud, ni servicios de justicia eficientes Cuatro pilares del Estado Es donde efectivamente tenemos estos índices alarmantes Donde la gente aprueba la posibilidad de hacer justicia por mano propia. Pero Jorge,
1: fíjate que aquí no está ni Nicaragua ni Venezuela Y en cambio está Estados Unidos
0: Sí, es curioso, es verdad ¿verdad? hay cosas ahí evidentemente tenemos tenemos muchas rarezas en nuestras sociedades definitivamente no lo, a mí se me ocurre igual pensar en, en esto eh, Napoleón que tiene que ver sobre todo cuando lo, cuando mencionas el caso de Venezuela y uno lo piensa aquí en la Argentina ¿eh? si uno aquí en la Argentina te pone a conversar con la gente no a nivel digamos de una pregunta eh, seria sino a nivel eh, cotidiano eh, me atrevería a decir que mucha gente te diría que está de acuerdo... ¿eh? Eh, no sé si tanto con la justicia por mano propia, pero sí evidentemente con niveles de castigo muchísimo más severos. Bueno,
1: recordemos que el año pasado varios, salieron varios casos, entre ellos era un oficial, ¿no?, el que eh, salió a correr uno de los delincuentes este que, que lo habían atacado con su hija dentro del vehículo, y eso dio inicio sí. también a, a otros incidentes similares de justicia por mano propia.
0: Eso Y sí, aquí hay que, hay, que tener, hay que tener en cuenta de, a modo de conclusión de este, de este punto, me parece que lo lo que suele ocurrir es que por ejemplo en países como la Argentina donde el concepto de los derechos humanos terminó eh, en muchos aspectos eh, convirtiendo incluso al delincuente en una víctima del uh -huh. sistema que es toda una ideología muy impuesta en la argentina ha llevado a que hoy prácticamente si un policía este, no sé, le pega a un delincuente, lo más, lo más probable es que el policía vaya preso y el delincuente salga en libertad porque fue agredido. O sea, esto ha pasado y esto está pasando un poco en, en, en materia institucional en la Argentina, donde en los últimos años... Eh, no solo la flexibilización de las penas y la visión esta eh, filosófica de que en realidad los delincuentes son delincuentes por culpa de la sociedad eh, está bastante, eh, bastante, digamos, extendida en amplios sectores, incluso de la justicia argentina. O sea, hay mucha justicia argentina, muchos jueces que han ya, ya han sido, digamos, formados en esta visión y en esta concepción, que naturalmente como la consecuencia directa de todo esto ha sido que en la Argentina haya sido uno de los países donde la inseguridad creció muy fuertemente. Uh -huh. eh, bueno, le, les quería contar simplemente dos datos que me parecen importantes de estos días y quiero empezar diciéndoles que en el año 1980, 15 países latinoamericanos, este, María Fernanda y Napoleón, 15 países latinoamericanos tenían un ingreso per cápita superior al de Corea del Sur. Bueno, hoy en la actualidad Corea del Sur es un país que tiene un ingreso per cápita anual de mil dólares por habitante, lo que lo convierte ya en, uno, en un país desarrollado y en un país industrializado. Si nos fuéramos más atrás, hace 50 años la mitad de la población de Corea del Sur era considerada pobre. Hoy, de toda la población, menos del 5% de la población de Corea del Sur es considerada pobre. O sea, menos de, en 50 años han prácticamente erradicado la pobreza. Por eso creo que tal vez el Banco Interamericano de Desarrollo eligió la ciudad de Busan, al sur de Corea del Sur, para realizar su asamblea anual y que allí funcionarios y representantes de los países de América Latina, visitando Busan, puedan a lo mejor entender qué es lo que hizo un país que hoy está entre las economías industrializadas y más desarrolladas del mundo, en un lapso de solamente 50 años. El ¿Y tú tienes algún del...
1: dato sobre eso? Porque eso es una maravilla.
0: Bueno, yo voy a preparar específicamente, ya me, me empecé a guardar información para compartir en estos días qué es lo que ha hecho, y países de los que algún día quiero hablar como Corea del Sur o fundamentalmente también Nueva Zelanda o incluso Australia, ¿no? Pero bueno, eh, les prometo preparar un informe sobre eso. Lo que sí les quiero decir es qué es lo que dijo el Banco Interamericano de Desarrollo en la inauguración de su asamblea anual. El presidente del BID, Luis Alberto Moreno... Eh, dijo que desde, desde hace tres años en América Latina no estamos viendo reducción de los niveles de pobreza, que se mantiene estancada en el 28%, dato que también comentábamos la semana pasada. Y todas esas variables que favorecieron a la región en los últimos tres años, siguieron siendo las mismas de los últimos diez, es decir... Precios de la materia prima, las materias primas altas, petróleo, soja, eh, los minerales, el cobre, eh, todo lo que exporta digamos, en, materia, en, en, en materias primas América Latina, mantuvieron sus precios elevados. Sin embargo, los niveles de pobreza eh, se estancaron. La pregunta es por qué. Bueno, uno de los, de los puntos que advierte el Banco Interamericano de Desarrollo, y tenemos que tenerlo muy presente para la región, es que América Latina no logra mejorar la productividad, es el único camino que permite el crecimiento real y sostenido, sin estar exportos, expuestos, por supuesto, tan directamente a los vaivenes de los precios de las materias primas. Eh, para para mm, más gravedad de este asunto, ustedes piensen que en la década pasada América Latina creció al 4,3%. Bueno, para este año y los próximos dos, el crecimiento económico de América Latina se va a reducir al 2,7%. Y si Estados Unidos... Llegar a subir las tasas de interés y ese escenario de crecimiento en Estados Unidos se ralentizara, o sea, bajara un poquitito, América Latina podría crecer solamente 1%. Para el BID, América Latina y el Caribe hoy enfrentan eh, los próximos años con crecimiento relativamente lento y con algún riesgo macroeconómico potencialmente grave. La conclusión es que ese riesgo macroeconómico, Napoleón y María Fernanda... ¿Saben qué es? Es la consecuencia de la fiesta de gasto público uh -huh. que la región uh -huh. ha vivido en el Que además
1: principalmente el impedir y el asustar a la inversión extranjera hace que la mayoría o depende del Estado o depende de los planes sociales del Estado, o sea, que no está produciendo... Y es el sector privado el que, el que conlleva no a un trabajo seguro y a un progreso económico, obviamente, del empleado. O sea, y que eso se ve que en los últimos años este, no está ocurriendo en, en la región.
0: María Fernanda, ¿cuáles son los únicos cuatro países que están a día de hoy exentos de este riesgo macroeconómico? Colombia, Chile, Perú y Guatemala. Los únicos cuatro países de la región que hoy mantienen un, digamos, un razonable equilibrio fiscal. Mientras que el resto vive en la fiesta del gasto público, donde en salud nuestros países, dice el Banco Interamericano de Desarrollo, están entre un 12 y 44% debajo de los resultados de países que tienen el mismo gasto en materia de salud. O sea, América Latina gasta mucho dinero en salud, pero la eficiencia que tienen los sistemas de salud es prácticamente la mitad de la que tienen otros países que tienen un, una tasa de, de inversión en salud similar. En educación lo decimos siempre, que es un poco mi, mi obsesión, ¿no? Hoy eh, América Latina gasta 5,2 puntos del Producto Bruto en salud, eh, perdón, en educación, y sin embargo los informes PISA, los informes de educación, etcétera, están mostrando que los niveles educativos de la región no mejoran. Así que este es... El éxito del socialismo uh -huh. del siglo XXI, ¿no? Sí, ese se, es el éxito, alimenta... es, sí,
1: el gran fracaso del socialismo del siglo XXI. Exactamente,
0: <risa> exactamente. Es el, gran, el, 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 el Finalmente, efectivamente, es el gran fracaso de repartir dinero, que el Banco Interamericano de Desarrollo lo dice, basta de repartir dinero y de otorgar subsidios a todo el mundo. Que lo pero, que estamos... pero les da votos,
1: les da votos fáciles.
0: Exactamente,
1: Napoleón. Gracias, Muchas Jorge Heili, como siempre, apasionante eh, tu comentario. Mira, María Fernanda, no te imaginas que estuve el, el viernes, en, pero en el bar, Ay, sí. conversando del paso, y había en un rincón una parejita de jóvenes, no, la estaban de espaldas, pero eran tan parecidos a ustedes dos, y entonces ella, estaban comiendo espagueti, y entonces ella le revolvió, y se los daba en la boquita, y él le daba unos canelones a ella, y se daban besitos y todo, me acordé no fueron, tanto de ti. No fueron ni canelones, ni espaguetis, salmón, ni un pollo, pero realmente